0: Prece a Maria Madalena. Madalena, mulher, mestra, madrinha, orientadora, guia e inspiração. Irmã amada em meus caminhos pelo feminino, sagrado, profano nesta terra, dedico a ti o meu mergulho no vazio do negro imenso desta noite. Sei que viajas comigo em qualquer distância, sempre que me atrevo a olhar em profundidade para a mulher que sou, assim como fostes. Agradeço-te por colocares diante de mim um espelho me levando a ver os enigmas que se escondiam por trás de meus olhos, cheios de inquietações. Celebro-te por me chamar ao encanto que me habita, este mesmo que tantas vezes neguei, este que vez após vez falhei em aceitar, certa de que habitava apenas as mulheres Melhores e mais bem resolvidas do que eu. Vejo hoje, amada irmã, graças ao Teu sopro em meu ventre, que meu encanto reluz em tudo aquilo que me capacita para viver plenamente esta vida humana. Graças ao Teu sopro, Deixei de buscar perfeição nas alturas inalcançáveis e passei a deleitar-me em meu próprio riso, em meu próprio prazer, em minha própria fala. Esta mesma fala que ainda carrega meus medos, dúvidas e dores e tantas vezes os deixa aparentes. Assim como tu fostes quando pisou a terra, eu também sou tudo. Também me perco e me assusto. Também busquei auxílio em lugares onde ele por vezes não estava. Mas hoje, mestra mulher, busco auxílio na voz que emana de meu ventre e coração. Hoje busco a partilha em irmandade de outras mulheres e homens que, a partir de suas próprias feridas, criaram caminhos pessoais da plenitude possível em suas existências. Hoje, enxergo neste outro que me espelha a semelhança e a diferença e permitindo a ele e ela que seja nada menos do que aquele que nasceu para ser, permito também a mim dar passos verdadeiros segundo minha própria bússola. Salve Maria Madalena! Sua dança divina ecoa em meu corpo, trazendo-me para tão perto de mim que não tenho escolha a não ser entrar e viver cá dentro, desde o meu centro, reconhecendo-o como o único espaço possível através do qual posso irradiar ao mundo minha potência criadora como contribuição. Canto a ti, minha inspiração feminina neste eterno agora, para que o meu canto possa chegar aos ouvidos, corações e ventres de outras mulheres que desejem ouvir que desejem cantar junto à sua própria maneira. Canto a ti para que nesta roda reconheçamos a presença e existência sagrada de cada homem em sua humanidade que deseja também viver o encontro e conhecer sem julgamento a verdade da mulher, única cíclica, fértil. Graças, mulher medicina, sacerdotisa da potência em face feminina da divindade. Meu coração pulsa desperto por inspirar-se no êxtase que me apresentas como possível ao viver minha essência e escancarar a minha verdade. Em ti, compreendo que meu gozo é transcendência. Que minha risada é alquimia. Que minha individualidade é cura e caminho. Em ti, enxergo inteira o abrir de minhas pétalas dando passagem à fonte fecunda que brota do meu íntimo. Sou, como fostes, mulher, e é esta a minha cura. Prece de Autoria de Bia Helena Salve, filha da deusa! Você está na série de podcasts portáteis, como eu estou chamando, da página vulva, tarô e consciência. Você me encontra no Instagram, no YouTube e no Facebook. Hoje a gente vai falar, inaugurando essa série, sobre vaporização uterina, ou vaporização do útero, ou vaporização da útera, como eu gosto de dizer. E, para isso, é importante que você saiba que a vaporização é uma prática extremamente simples, que não vai exigir de ninguém conhecimentos específicos e vai pedir apenas a tua presença, a tua disponibilidade, a tua conexão e a tua entrega para esse momento. E que, quanto mais ritualístico ele for, quanto mais feito de forma sagrada, Lembrando que o sagrado é uma postura interna, não são os apetrechos que a gente usa. Melhor. Para vaporização, você vai precisar de uma cumbuca virgem, que nunca tenha sido usada antes para outras finalidades, e que você não vai usar depois também em outras finalidades que não seja a prática da vaporização. Essa cumbuca é uma cumbuca de tamanho pequeno. Em geral, aqueles bowls que você usaria para colocar cereal que vende no supermercado, por exemplo, é uma boa ideia. Pode ser de materiais mais naturais, pode ser de cerâmica, pode ser de louça, pode ser de madeira, né? desde que sustente a água e o vapor ali dentro pode ser do material que você escolher pode ser de vidro tá você vai precisar de um punhado pequeno da erva ou de cada erva que você vai utilizar no geral a maioria das vaporizações são feitas com erva desidratada mas se você tiver a erva fresca e quiser usar vai fundo e em alguns casos, e esse processo é muito intuitivo, eu gosto de colocar, às vezes, não sempre, algum óleo essencial que eu sinta e que possa ser usado nessa finalidade, porque nem todos podem. Então, é importantíssimo que você se informe a esse respeito caso você deseje dar espaço. E algumas vezes eu costumo colocar também dentro da minha combuca algum cristal Uh, de novo, que não seja tóxico. Então, alguns coringas que podem ser usados nesse momento são o quartzo transparente, o quartzo rosa, o quartzo verde, a ametista e a cornalina. É muito importante que caso você opte por trazer o cristal para a sua prática, ele esteja muito bem higienizado fisicamente e energeticamente. Isso é fundamental e é importante saber também que a vaporização do útero tradicional é feita só com ervas e ponto. Tá? Então, como é uma prática muito ritualística e muito ancestral, de conexão com o teu feminino original e com a sua sabedoria ancestral, com a sabedoria ancestral das mulheres que vieram antes de nós. né? Quando a gente evoca essa prática, a gente está evocando toda essa presença e toda essa conexão. Então, é muito sagrado e muito bonito. Isso nos faz lembrar que é uma prática também bastante intuitiva. Então, essa escolha por ervas, se usar só a erva, se usa mais alguma outra coisa junto, é, é uma questão de sintonia, com a tua voz interior no momento, tá bem? Então, é importante que você faça essa conexão interna e que você se ouça. Isso vale para qualquer coisa que eu diga nesse áudio. Uma vez que você separou esses ingredientes e checou, né, o que que você tem em casa ou se você vai comprar alguma coisa, você vai precisar preparar também o ambiente onde você vai fazer a vaporização, isso significa fazer uma limpeza energética no ambiente, além de checar se a limpeza física está ok, né? E o que, que seria essa limpeza energética? Você pode fazer uma defumação simples com incenso, com sálvia, com palo santo, com alguma erva de limpeza que você goste de usar para limpar o ambiente, com sprays terapêuticos de limpeza e... Um, energização e proteção. Você pode usar instrumentos como o tambor xamânico, por exemplo. Também tem essa propriedade de limpeza, tanto em pessoas quanto em ambientes. Enfim, use alguma prática que seja familiar a você. E se você não costuma fazer isso, procure uma com a qual você se afinize. E se certifique de que o ambiente está energeticamente equilibrado Fisicamente também em ordem, não precisa estar tudo brilhando, mas que esteja limpinho, né? Se você já tiver um pequeno altar nesse ambiente onde você vai realizar a vaporização, é mais fácil, porque daí já está ali montado e é só escolher o que você quer deixar em evidência nesse altar. Do contrário, eu recomendo muito que você crie um pequeno altar, um simples altar, porque lembra, a gente está falando de uma prática ritualística, a gente está falando de uma prática ancestral. Então eu recomendo muito que você aproveite essa ocasião e não trate isso só como uma, um processo de ginecologia natural, ponto. Mas que também você traga para sua prática essa camada extra de conexão ritualística, de conexão com o teu sagrado, de conexão com o teu feminino. Então o que, que vai ter nesse altar? o que você quiser, <risos> o que você se conectar, o que você sentir que faz sentido para você diante do que você vai exercitar ali nessa prática. Então pode ser desde foto de ancestrais, mãe, avós, bisavós, é, arquétipos de divindades como deusas, mestras, santas, né? o, que, o que fizer sentido para a tua alma, cartas de oráculos, uh, ilustrações, elementos da natureza como flores, como cristais, uh, penas, enfim aquilo que for próximo do teu coração, se você já tem uma prática nesse sentido, vai ficar mais simples ainda, porque daí já são os elementos que você gosta de usar, né? Vamos por que você esteja fazendo a vaporização por um motivo muito específico. Por exemplo, você quer trabalhar a sua fertilidade. Bom, nesse caso você pode chamar a presença de um arquétipo do divino feminino, que tem a ver com isso e se relacione com isso para você. Né? Como, por exemplo, Iemanjá, é, como, por exemplo, Afrodite, como, por exemplo, a carta da imperatriz do tarô, ou uma representação de Gaia, né? que muitas vezes a gente vê é, na figura de uma mulher grávida, né? Então esse é só um pequeno exemplo. Se você quiser trabalhar poder pessoal, a mesma coisa. Se você está trabalhando alguma cura física ou alguma coisa que tenha a ver com o teu ciclo, com o teu sangue e você costuma colher né, a tua lua, o teu sangue, você pode ter um pouquinho desse sangue no altar, junto, enfim. As opções são infinitas. E por isso é muito bacana que na hora de preparar essa prática, você se dedique a sentir por que, que você está fazendo ela e o que, que tem a ver com isso. Todos os elementos de conexão são válidos, mas se você não tiver nada disso, a prática é válida e merece ser feita da mesma forma, mesmo que você, por acaso, não tenha como ou não queira montar um altar e fazer todo esse processo, tá? Mas cuide da limpeza energética e física do espaço que você vai fazer, Prepare o ambiente, você pode colocar uma música, mantra, sons de natureza, de fundo, rezos, aquilo que fizer sentido para você no momento, ou apenas deixar o silêncio. E aí você vai precisar de uma saia longa, se você tiver, se você já tem o hábito de usar. E se você não tem o hábito, você vai precisar de um tecido grande, como por exemplo um lençol que você vai enrolar na tua cintura até os pés e vai fazer às vezes dessa saia longa, caso ela não faça parte do seu guarda-roupa, tá? Da cintura para cima, é importante que você também esteja coberta. Então, da mesma forma que você vai usar uma saia longa até os pés, é importante que você cubra também é, o teu, as tuas costas, o teu colo, o teu ventre, braços, cabeça, você vai fazer uma espécie de cabaninha. Se você fizer num tempo mais fresco ou frio, é mais fácil ainda, porque de repente em cima de você, você pode colocar uma coberta grande e criar mesmo uma cabaninha individual, para que esse vapor da vaporização fique todo ali dentro e você retenha bem ele e consiga aproveitar o máximo possível. Então isso também vai ser útil nessa hora. Eu, pessoalmente, gosto de colocar um tapete limpo no chão, aonde eu vou fazer, e em cima desse tapete eu vou colocar a minha cumbuca. Normalmente, como eu costumo fazer no quarto, eu coloco essa cumbuca do lado do colchão para eu poder me apoiar no colchão e fazer a vaporização numa posição um pouco mais confortável, já que durante a vaporização você vai estar de cócoras, tá? Então, basicamente, é isso que você vai precisar. Se você quiser levar essa prática a um degrau ainda mais além, você pode, antes de fazer a vaporização, preparar, por exemplo, um banho de ervas, de corpo mesmo, daqueles que você joga do pescoço para baixo ou até em cima da cabeça, dependendo de qual erva você use. Você pode trazer velas para o ambiente, se você gostar. Você pode trazer aromas de óleo essencial para o ambiente, se você gostar, se fizer parte do seu contexto, se fizer sentido para você. Você pode trazer plantas. Né? Como eu disse, ouça a tua conexão interna, porque ela vai trazer informações importantes nesse momento. E cuide para que a prática seja realmente muito ritualística. Uma vez que você já pensou em tudo isso, você tem em mãos as ervas que você vai usar, ou a erva que você vai usar. Você vai preparar uma espécie de infusão. Eu costumo ferver só a água, sem nada. Colocar o punhado da minha erva ou das minhas ervas dentro da combuca, que eu já higienizei antes, muito bem higienizada. Se você tiver um óleo essencial de melaleuca, ele também pode ser útil nessa hora, porque aí além do, da água com sabão, você usa esse óleo que ele é antifúngico, antibactericida, então é sempre um cuidado a mais. Eu gosto de fazer isso. Você usa ele para limpar a parte interna da sua cumbuca. E aí você vai preparar a sua infusão. Quando a água chegar no ponto da fervura, você vai virar a água fervente em cima das suas ervas e do que mais tiver dentro da sua cumbuca, caso tenha mais alguma coisa tampar com um pratinho da forma que for melhor para você para transportar essa cumbuca até o lugar onde você vai vaporizar sem deixar que o vapor escape e nesse ponto é importante que já esteja tudo preparado você já esteja ou com a sua saia ou com o seu seu pano seu tecido enrolado na cintura se você escolheu preparar um banho especial antes nesse ponto você já vai ter feito tudo isso você vai estar ou descalça ou de meias. E se você estiver descalça, é importantíssimo que você não pise no chão e não pegue nenhum tipo de friagem, nem durante e nem depois da vaporização. Então, no exemplo que eu dei, caso você queira usar, como eu, um tapete no chão e colocar com cumbuca em cima, se esse tapete não, não abrigar né, todo o espaço ali para que você fique de cócoras, é importante que você use ou um outro tapete, ou junto, né, ou mesmo o par de meias. Mas sob hipótese nenhuma, pegue friagem nessa hora, tudo bem? Você vai estar obviamente sem calcinha, não custa dizer o óbvio, né? porque o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. E o que, que você precisa fazer? para que a vaporização seja bem sucedida você vai se colocar de joelhos ou de cócoras sem encostar o joelho no chão como for mais confortável para você eu costumo encostar os joelhos e agachar né com a coluna ali mais ou menos no ângulo de 45 graus do corpo talvez ela não fique tão ereta assim para que a abertura dessa tigela, dessa cumbuca que você está usando, se alinhe com o seu canal vaginal. E a posição onde ele fica mais propenso a ter uma abertura bacana e se alinhar com esse vapor é de cócoras, de forma que o vapor fique próximo da entrada do canal vaginal. né? Então, você vai se agachar, se acocorar né? ou ajoelhar ali, Cuidado para não se queimar, cuidado para não sentar de vez em cima da tigela, porque pode estar muito quente, ela pode virar. E aí você vai alinhar a entrada do canal vaginal com a abertura da cumbuca, enquanto você se apoia ou numa pilha de almofadas, ou numa cadeira, ou no, na tua cama, no teu colchão para que você não canse muito rápido e consiga fazer o processo inteiro com mais tranquilidade. A vaporização não é demorada, ela vai demorar mais ou menos uns 15 minutos, porque é até o ponto do vapor esfriar e parar de subir. E a hora que você for começar, você vai estar tá usando a sua saia longa ou seu tecido até o chão, você vai cobrir os pés, você vai se cobrir toda. Você vai cobrir, como eu disse antes, a parte de cima do teu corpo também e fazer uma cabaninha. Tem mulheres, inclusive, que sentem o vapor entrar pelo canal vaginal e sair pelas orelhas. Né? E quando você está num ambiente ambiente interno bem vedado, digamos assim, é, isso fica mais possível. Nesse ponto, você também já providenciou, claro, tudo que tinha que providenciar para o ambiente. E aí você vai ficar ali concentrada, ou na sua respiração, no seu silêncio interno, ou no propósito daquilo que você quer trabalhar naquela vaporização. Você pode estar em prece, você pode estar fazendo algum cântico que tenha sentido para você e te coloque nesse lugar bacana de conexão com o sagrado. Ou você pode simplesmente se lembrar das suas ancestrais, chamar a presença de alguma divindade, ou mesmo se conectar com o seu útero. Com seu ventre com a sua vulva com a sua feminilidade e ficar ali quietinha em silêncio disponível para os processos que vão acontecer durante a vaporização pode ser que você não sinta absolutamente nada só sinta um relaxamento gostoso e fique lá quietinha depois pode ser que você se emocione que venha um choro que venha uma tristeza que venha uma alegria que venha uma memória, que venha uma dor, que venha uma conexão específica com algo. Então, esteja disponível para isso. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de rir, ria. Se der vontade de se conectar com o seu corpo, com o seu prazer, se conecte. Apenas esteja disponível e viva o que vier no momento. Caso você faça a vaporização antes de dormir, que costuma ser o mais indicado, se esse horário te atender e funcionar para você, vai ficar mais fácil, porque aí a hora que passar esses 15 ou 10 minutos ou 20 minutos aí, em média, você vai descartar essa água com as ervas num vaso, na terra, ou mesmo no vaso sanitário. Você vai estar, como eu disse, sem pegar friagem nenhuma, então, a hora que terminar, você vai... Ou já vai estar de meia, ou você vai colocar o seu sapato normalmente. E o ideal é que se você fizer a noite antes de dormir, logo depois você se deite e durma. E relaxe, e não vá trabalhar, jantar, conversar, assistir TV, muito menos sair né? depois disso. E que você fique ali quietinha e deixe o seu corpo acabar de resfriar e, e finalizar o processo que a vaporização iniciou. Se você não fizer à noite, como eu, por exemplo, não costumo fazer à noite, é importante que você faça num horário onde você vai ter uma horinha ali depois de disponibilidade para ficar relaxada, para deitar na cama depois que você acabar de fazer e ficar ali quietinha da mesma forma, só com a diferença que você não fez à noite, então você não vai para o seu período de sono, mas essa uma horinha pelo menos ali de relaxamento na cama é muito importante tanto para que o processo complete e finalize, quanto para que aquele calor todo possa ir resfriando e, e você não saia direto desse momento do vapor quente para Friagem para estar tá sujeita a pegar um vento ou alguma coisa assim. Outro ponto importante é que no espaço onde você fizer a vaporização não pode ter janela e porta aberta. Então, se você não vai pegar friagem, obviamente, você não vai pegar corrente de ar nenhuma. Mesmo que esteja calor. Porque, às vezes, no calor a gente fala, ah, não, mas está tão quente, não precisa. Precisa sim, tá? Isso é muito, muito importante mesmo. Por fim, <risos> depois de tudo isso... A escolha das ervas. Tem três formas que eu te sugiro de como escolher qual erva ou quais ervas você vai usar para sua vaporização. A primeira e mais racional é uma pesquisa adequada nas propriedades de cada erva e do que você quer trabalhar. Então eu quero trabalhar x questão para X questão, Y erva funciona. Então, eu vou usar dessa forma. Essa é a maneira mais... É, óbvia, né de, de certa maneira. É a maneira mais racional, é a maneira mais... Hum, estruturada, digamos assim, de você fazer esse processo. Se ele funcionar para você, você pode escolher assim. A outra forma é você se conectar com esse momento da vaporização e tentar intuir qual erva ou quais ervas você pode usar naquele momento. Então, de repente, fazer uma pequena meditação guiada até, se você gostar desses processos, ou só silenciar, perguntar para o seu ventre qual é a erva que deve ser usada, qual é a planta que deve ser usada na sua vaporização naquele dia, naquele ciclo, naquele momento. Essa é uma outra forma. E você também pode fazer de uma forma oracular. O que, que é isso? Você vai pegar ou as ervas que você tiver disponível para vaporizar, ou mesmo é, papeizinhos, pedacinhos de papel com o nome da erva. Então, camomila, é, alecrim, lavanda, rosa, vermelha, canela, calêndula, né? entre outras. Escrever o nome da erva em cada papel e sortear mesmo. Um ou dois, se você sentir de misturar. E aí fazer a escolha dessa forma, sempre oracular. Isso também pode ser muito bacana. E aí... Qual a frequência na vaporização? Tem pessoas que indicam você fazer na lua nova. Iniciar na lua nova a sua primeira prática. E fazer um ciclo de sete dias ou sete noites seguidos. Que eu acho que pode ser muito bacana. Eu pessoalmente nunca fiz assim. Mas é uma indicação é, de fonte muito confiável que pode ser seguida. Você pode fazer em ciclos diferentes, né, em fases, perdão, diferentes da lua, plantas diferentes, aproveitando as propriedades da lua nova para potencializar um objetivo, da lua crescente, da lua cheia, da lua minguante, conforme o que você quer trabalhar e escolher as ervas de acordo com isso. Eu, pessoalmente, gosto da ideia de você fazer, em média, três vaporizações na semana em dias intercalados. Então, vamos supor que você escolheu fazer um ciclo de vaporizações com alecrim. Aí você vai usar, começando talvez na lua nova, talvez na lua crescente, não sei, conforme o objetivo. E dentro de um prazo de uma semana, você vai intercalar dia sim, dia não, o uso dessa, desse alecrim nas práticas de vaporização. Como eu disse no início, é importantíssimo que você ouça a sua intuição. De repente, você optou por fazer aquela primeira alternativa lá dos sete dias seguidos. E no quarto dia você sente que está suficiente, que você não quer fazer um quinto. Então, no meu sentir, é importante que você ouça essa voz interna e ouça o que o teu corpo está te dizendo e não siga simplesmente as cegas como se fosse uma receita de bolo. Porque como a gente está falando aqui de sabedoria ancestral, lembra? e de práticas sagradas ritualísticas, o teu corpo, a tua psique vão te informar muita coisa. Então, você começa inicialmente com o processo que você mais se identificar, mas esteja atenta à sua intuição para saber quando parar e, se for o caso, parar antes do previsto. Tem muitas ervas que podem ser muito tóxicas então, é muito importante que você se informe bastante antes de vaporizar o útero com qualquer erva que seja. Algumas são bastante indicadas e podem ser usadas com tranquilidade, como os exemplos que eu estava dando antes, como, por exemplo, a camomila, a calêndula, a lavanda ou alfazema, o alecrim, as rosas, a canela, a tanchagem, é, enfim, algumas outras, mas essas, essa, esse é um, um kit básico, <risos> um kit sucesso, vamos dizer assim, que você pode usar e não vai ter erro, é, e aí claro, de acordo ou com as propriedades da planta, ou com a, o sorteio que você vai fazer, talvez, ou com a sua intuição. É, por exemplo, no caso da canela, é interessante que você não exagere. Então, se você for fazer uma escolha por uma planta específica, dá uma pesquisada nas propriedades dela. A canela é uma planta muito quente e ela tende a trabalhar bastante a libido. Então, se, por exemplo, a sua energia de libido já está bastante ressaltada, talvez a canela não seja mais indicado para você. Por isso, essa pesqui pesquisa é muito importante e muito válida. De maneira geral, é isso. É... Uma vez que você se conecte com o propósito de fazer a vaporização, eu acredito que as informações vão chegando para você. Se você tem, por exemplo, algum receio, alguma dúvida na escolha das plantas, só o fato de você sintonizar com o objetivo de fazer a prática já vai facilitar muito e aquilo que você precisa de informação extra, seja sobre a vaporização especificamente ou as plantas ou seja sobre algum outro aspecto daquilo que você quer tratar te chegue. Faça com confiança, faça com consciência, faça com responsabilidade, cuidado ao seu corpo e presença. A vaporização uterina é uma prática milenar, é uma prática muito, muito Eficiente é uma prática que promove a nossa conexão com o feminino de uma maneira que poucas práticas conseguem. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que você se inicie nessa prática ou dê sequência nela, caso você já a conheça, e que você se conecte cada vez mais com o teu feminino.